0: Das Schreckmümpfeli, Eiskalte Passion, von Christian Bartel Nebel sieht man ja die Hand vor Augen nicht. Am eingestürzten Bauernhof links anderthalb Meilen der Schotterstraße folgen, bis ein eisernes Tor auftaucht. Ah, da ist es ja endlich. Sawney Manor. Meine Güte, was für ein Anwesen. Sie wünschen? John Pierce and Sons, feinste Tiefkühlprodukte. Ah. Ich bin John Pierce Junior, sehr angenehm. Hm. Sie hatten fünf Pfund gefrorene Erbsen bestellt, Madame. Außerdem einen Karton Yorkshire Pudding sowie einen Madeira Cake. Ja, wir hatten heute Morgen miteinander telefoniert.
1: Oh, Sie müssen mit meiner Haushälterin Janet gesprochen haben. Ah. <lacht> Aber kommen Sie doch herein. Sie sehen ja genauso tiefgefroren aus wie Ihre Erbsen.
0: <lacht> Sehr freundlich. Sie wohnen doch etwas abgelegen hier in diesem Moor.
1: Weit und breit nichts als fauliges Wasser und verräterische Sümpfe, in denen gelegentlich Rothirsche versinken. Manchmal höre ich Ihre Todesschreie, wenn sie von den Wölfen gerissen werden. <lacht>
0: Ja, wohin mit der Lieferung?
1: Ähm, stellen Sie es erstmal hier drüben ab. Wissen Sie, wir sind doch alle Raubtiere, die auf Ihre Gelegenheit warten. Außerdem war ich schon immer Einzelgängerin. Meine Passion hat mich gewissermaßen ins gesellschaftliche Abseits geführt. Nicht, dass ich das bereuen würde.
0: Und was ist Ihre Passion?
1: Der Mensch, Mr. Pierce. Der Mensch. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Einen Tee oder vielleicht etwas Anregenderes?
0: Danke. Eine Tasse Tee.
1: Kommt sofort.
0: Gemütlich haben Sie es hier. Und Ihre Sammlung sehr außergewöhnlich, muss ich sagen. Dieser drollige, kleine Kerl hier.
1: Das ist Totec, ein Gott der Azteken.
0: Ich habe sie gar nicht kommen hören.
1: Sehen Sie, wie viel Mühe der Bildhauer darauf verwendet hat, seinen Umhang aus Menschenhaut möglichst detailgetreu darzustellen? Eine herrliche Arbeit. Hier, Ihr Tee. Ich geht. Der Tee? Na,
0: nein, nein. Vielen Dank für den Tee. Ähm, das ist aber eine hübsche Schale. Töpfern Sie?
1: <lacht> Wo denken Sie hin? Das ist eine Arbeit der Anasazi-Indianer aus dem 12. Jahrhundert. Hm. Doch das wahrhaft Sensationelle war ihr Inhalt. Ich konnte Anhaftungen von menschlichem Myoglobin nachweisen. Hm, das ist interessant. In diesem Topf wurde Menschenfleisch gekocht. <lacht>
0: Nun ja, es waren halt doch unzivilisierte Wilde, nicht wahr?
1: Ähm, wie man es nimmt. Wissen Sie, welche Methode Captain James Cook angewendet hat, um herauszufinden, ob die Südseebewohner Kannibalismus betrieben?
0: Er hat Kochrezepte mit ihnen ausgetauscht?
1: Nicht ganz. Er hat seine Crew Menschenfleisch zubereiten lassen und den Eingeborenen vorgesetzt. Wenn die nichtsahnenden Gäste davon aßen, galten sie Cook als kannibalische Wilde. Die Wahrheit ist doch, wir sind alle Anthropophagen. Unsere Vorfahren wussten jedenfalls noch die 125.000 Kalorien zu schätzen, die unsere Mitmenschen bereithalten. Das beweisen, Fundstücke... Wie dieser Kopolit hier. Nehmen Sie ihn ruhig in die Hand.
0: Das sieht ja aus wie...
1: Jawohl. Es handelt sich um die versteinerte Notdurft eines Kannibalen aus der Jungsteinzeit. Gefunden keine zwei Meilen von hier. Was? Um Himmels Willen. Lassen Sie den Kopoliten bloß nicht fallen. Das ist ein unersetzbarer Fund. Sie sind ja ganz blass, Mr. Pierce. So zart beseitet?
0: Ja, ich habe halt selten mit Menschenfressern zu tun. Sind das etwa alles Kannibalen, die mich da anlächeln? Auch die Männer da auf dem Foto? Die Spieler einer Rugby-Mannschaft aus Uruguay, die
1: 1972 über den Anden abstürzte. Sie aßen mit dem... Allergrößten Respekt, die Leichen... Ich
0: will es gar nicht hören. Das ist alles furchtbar gruseliges Zeug.
1: Dessen Erforschung ich mein Leben gewidmet habe. Ich erwähnte ja bereits, dass meine Passion nicht besonders gesellschaftsfähig ist.
0: Ach so. Sie sind Wissenschaftlerin. Nun gut, das macht die Sache etwas verdaulicher. Gerade hatte ich doch ein wenig Angst bekommen. Wissen Sie, dass Sie... Ähm dass ich was... Ja, dass Sie... Wie soll ich das sagen? Also, dass Sie selbst... Wollen Sie da nicht
1: rangehen? Wir plaudern doch gerade so nett. Seien Sie unbesorgt, ich bin keine Gefahr für Sie. Schauen Sie auf Ihren Lieferzettel. Mashi peace und Yorkshire-Pudding. Ist das nicht Beweis genug? schon der beklagenswerte Zustand meines Gebisses verhindert, dass ich meine Zähne in Ihr Kotelett schlagen kann.
0: Ja, es, es war jedenfalls interessant, Sie kennenzulernen, Madame. Ich muss dann aber wirklich mal weiter. Danke für den Tee. Wohin mit der Ware?
1: Im äh, Keller steht eine Tiefkühltruhe. Aber erschrecken Sie nicht schon wieder. An den Wänden werden Sie die Trophäen meiner anderen Passion finden. Aber auch für die Großwildjagd werde ich leider langsam zu alt. Apropos Jagd. Womöglich hat sich die Anthropophagie auch nie vollkommen durchgesetzt, weil Menschen so schwer zu jagen sind.
2: Hallo, Mrs. Sonny, hier spricht Janet. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass der Lieferant mit den Tiefkühlwaren heute kommt. Die Beilagen für den Braten, Sie wissen schon. Aber deswegen rufe ich nicht an. Ja, ich, ich mache mir Sorgen um meinen Mann. Er wollte bei Ihnen die Hecke schneiden, ist aber immer noch nicht zurück. Könnten Sie mal aus dem Fenster schauen, ob mein Arthur da noch immer herumfuhrwerkt? Er trägt seine gelben Gummistiefel. Die sollte man sogar in diesem verdammten Nebel sehen
1: können.
0: Gut, dann äh, will ich mal. Im Keller, sagten Sie.
1: Richtig. Der Lichtschalter ist links.
0: Lichtschalter links. Yep. So. Und da steht die Gefriertruhe. Ach du liebe Zeit. Unter einem ausgestopften Zebrakopf. Oh mein Gott. Das, das ist ein abgehacktes Bein. In einem gelben Gummistiefel. Das... Der Gärtner. Oh, diese irre alte hat ihn tatsächlich abgeschlachtet. Oh. Und ich stehe bestimmt das Nächste auf dem Speiseplan. Was, was, was mache ich jetzt bloß? Nerven behalten, John. Waffe. Ich, ich, ich brauche eine Waffe. Irgendeine Waffe.
1: Mr. Pierce? Alles in Ordnung bei Ihnen?
0: Ja! Da! Ein Gewehr! Gott sei Dank. Ruhig bleiben. John, du spazierst jetzt hier hoch und wenn die Alte auch nur den kleinen Finger hebt, bläst du ihr den Schädel weg.
1: Da sind sie ja endlich. Was ist denn los mit ihnen? Sie schauen aus, als hätten sie ein Gespenst gesehen. Ach ja,
0: meine Trophäe. Keine Bewegung. Oh. Ich habe sie durchschaut. Sie monster sie. Keine Bewegung. Sonst schieße ich. N nicht doch, Mr. Pierce.
1: Vorsicht, das ist eine Elefantenbüchse. Eine geladene, wenn ich mich recht erinnere. Die sollten Sie wirklich... Ah! ...abfeuern, wenn Sie auf einem Treppenabsatz stehen. Der Rückstoß wirft Sie um. Mein Gott, wer stört denn nun schon wieder? Ich habe wirklich gerade andere Probleme. Mr. Pierce? Hallo? Hören Sie mich? Tot. Hm. Gestürzt.
2: Ah. Hier ist nochmal Janet, entschuldigen Sie, Mrs. Orny. Arthur war bloß im Pub. Er lässt ausrichten, dass er ihren Hirsch schon zerlegt hat. Ein exzellenter Schuss, Gratulation. Die Hirschkeule hat er in der Tiefkühltruhe deponiert, als sie ihren Mittagsschlaf hielten. Aber raten Sie mal, was er diesmal angestellt hat. Weil er ihr Haus nicht mit Blut besudeln wollte, hat Arthur die Keule in seinen Gummistiefel gesteckt. In seinen Gummistiefel, das muss man sich mal vorstellen. Wer macht denn sowas, Männer?
0: Schreckmümpfeli. Eiskalte Passion von Christian Bartel.